0: Bom dia, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos no mercado de energia. Hoje, como terça-feira, né, a gente começa falando, pela, falando sobre a reunião da diretoria da NEL, reunião ordinária da, da diretoria da agência. Inclusive, ela está começando nesse momento a transmissão da, da reunião aqui na, na, pelo canal da, da Anel no YouTube e o destaque, né nos no destaques da pauta dessa reunião da Anel de hoje estão a aprovação do edital do primeiro leilão de linha de transmissão de 2023 com nove lotes a serem ofertados nesse leilão, com 6 mil quilômetros de linha e é um leilão muito voltado, muito concentrado no sudeste e no sul da região nordeste, gente Bahia, Pernambuco. É, com 16 bilhões de investimentos previstos nesses 9 lotes E o leilão deve ser realizado em 30 de junho Vamos acompanhar hoje a reunião da ANEL para ver os detalhes desse edital Que deve ser aprovado agora nessa reunião da manhã é, Começa agora de manhã o, Também está previsto... Bom, lembrando da questão da transmissão né? é, Esse é o primeiro leilão O cronograma oficial para 2023 In Inclui ainda outros dois leilões de transmissão totalizando 50 bilhões de investimentos para, para, para todos esses lotes, é, considerando os três leilões. A gente comentou bastante sobre a questão da transmissão no minuto de ontem. Para quem quiser conferir no podcast, a gente falou um pouquinho sobre as oportunidades que estão ocorrendo nesse mercado de transmissão, que é um setor mais estável se a gente comparar com os outros setores da, da indústria de energia elétrica. E é interessante também para a cadeia de fornecimento de equipamentos com esse volume grande de projetos a serem leiloados é, também estão previstas nessa reunião de hoje da diretoria da ANEL homologações de alguns resultados de leilões, entre eles o leilão de alguns projetos do leilão A-5 do ano passado também de um projeto do leilão de reserva de capacidade na forma de energia que foi aquele, aquele primeiro leilão de contratação de termoelétricas no âmbito da lei que permitiu a privatização da Eletrobras é, um dos projetos pode podem ter a homologação hoje na reunião da diretoria da ANEL e também a homologação de, de alguns projetos do segundo leilão de linhas de transmissão realizado no, no final do ano passado. Bom, também vai ser interessante acompanhar essa reunião da ANEL que já começou, é, tem dois projetos retirados de pauta, dois processos retirados de pauta, mas não são nenhum desses dos quais a gente comentou aqui no, no início do nosso bate-papo, mas essa reunião de hoje, Daniel, também é importante para, para acompanhar a repercussão que vai ter na reunião sobre essas notícias que estão surgindo de repercussão no mercado, frente dos agentes, com relação à a, a, a emenda proposta pelo deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, que enfraquece o papel das agências reguladoras. É uma emenda criada pelo deputado, o Jornal Valor Econômico de hoje e a agência também, Carnal Energia, trouxeram reportagens nesse sentido do um mercado se posicionando de forma contrária porque a redução, o enfraquecimento de, das agências reguladoras é um, um sinal ruim para um mercado mais aberto né? quanto mais autonomia e independência tiverem agência, agências reguladoras no nosso caso aqui, energia elétrica mais saudável para o mercado e aí houve uma, já houve uma reação no mercado com relação a essa emenda que pode enfraquecer as agências reguladoras os diretores da NEL são muito, muito elegantes eu não sei o quanto eles vão se manifestar e eu, e a gente, eu estou sem o som da reunião para poder conversar com vocês mas algum, algum momento ali ou algum participante, alguma manifestação de alguma sustentação oral defendendo a agência é capaz de, de, a gente, de a gente acompanhar essa, essa repercussão hoje no, no mercado, talvez esse seja o principal dia, tema do dia, né? como é que o mercado e os agentes estão se reagindo estão reagindo a essa emenda que, que reduz o poder da, da NEL e aí ameaça um pouco né? a, a, traz uma certa insegurança para o mercado de energia é mais uma, uma, é mais uma proposta polêmica do deputado Danilo Forte que no ano passado ele já, já trouxe duas polêmicas para o mercado né? a primeira foi aquele projeto de decreto legislativo que, que, em meados de, 2000, de 2022 que previa a suspensão de reajustes tarifários aplicados pela ANEEL no início do ano passado lembrando que rapidamente a Anel aplicou alguns de reajustes e foram na casa de dois dígitos, né? teve reajuste ali, próximo de 24%, mas dentro da métrica, dentro do cálculo previsto mesmo das ferramentas e do que é necessário para fazer o, o, o equilíbrio tarifário. E aí o, 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 o deputado criou um projeto de, de decreto legislativo para suspender esses reajustes da ANEEL. O projeto chegou a avançar um pouco na Câmara, mas ele não teve um, um, um desfecho, então, por enquanto, mantém a, a regra normal de, de cálculo das tarifas tarifárias pela ANEL. É, e mais um pouco à frente, mais próximo do fim do ano, o deputado foi autor de uma emenda em uma medida provisória propondo ali a, a, a eliminação da mudança que a ANEL tinha feito na, nas regras de sinal locacional. A gente falou muito sobre isso aqui no ano passado, né? É, a ANEL propôs essa mudança nas regras de sinal locacional devido ao avanço da geração. No Nordeste, a ANEL viu que era um, é importante fazer esse reequilíbrio no sinal, no sinal locacional para reduzir, para, para trazer o valor correto para o consumidor de energia, isso geraria uma redução nas tarifas de energia, principalmente para o consumidor do Nordeste. E foi aprovado a regra do sinal locacional, essa mudança do sinal locacional, mas essa emenda que foi colocada numa MP. É, mudava é, eliminava essa mudança do sinal locacional no fim do dia teria de novo um desequilíbrio nas contas e aí o consumidor teria seria penalizado do nordeste mas aconteceu também que esse processo não avançou então foram dois processos polêmicos que não avançaram agora é mais um processo polêmico de enfraquecimento ali uma, uma emenda de enfraquecimento das agências reguladoras vamos ver o que, que qual vai ser o desfecho desse caso agora lá no no legislativo né é, saindo de Brasília e indo para a Bahia, o presidente Lula anuncia hoje o relançamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, com meta de 2 milhões de casas até 2026. Por que, que isso é interessante? Para a gente ter uma ideia, por que, que isso pode ser interessante para o mercado de energia? Né? Há uma discussão grande ali com relação ao programa habitacional se seria possível incluir dentro do Minha Casa Minha Vida algum mecanismo ali para, para favorecer e estimular a geração distribuída energia solar fotovoltaica nessas residências ou, uma, ou, ou os, de, os desenhos de, dos projetos já viabilizassem a, a instalação de, de, de equipamentos ou um, um, um meio de financiamento mais barato e também pelo lado do aquecimento de água por, por coletores solares também se, se poderia ser contemplado no programa. Ah, Fala-se muito do, da questão do programa, vamos ter uma definição clara assim que o programa for lançado, de detalhes do Minha Casa e Minha Vida, para saber de fato o que, que pode ser contemplado ou não com relação tanto à geração de energia solar, quanto com o aquecimento de água por coletor solar. Então por isso é um tema muito importante para a gente acompanhar, e é interessante também porque o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai participar desse, dessa cerimônia lá na Bahia, que vai ser na, na tarde desta terça-feira. É, e na área de empresas, no, a agenda é interessante na parte da Raizen. Né? A Raizen divulga hoje o seu resultado trimestral. Na verdade, a Raizen tem um, um modelo diferente. Né? Ela divulga agora o terceiro trimestre do ano safra, 2022-2023. Esse resultado sai hoje no fim do dia. E é interessante também para acompanhar pelo porte da Raizen, a sua participação no mercado tanto de combustíveis, também quanto na área de, de fontes renováveis. E lembrando também que falando de balanços, a Galp, a petroleira Galp portuguesa, com bastante ativos no Brasil, reportou o resultado do ano passado, de 2022, um lucro recorde de 880 milhões de euros, isso é quase 5 bilhões de reais. Ela tem atuação no pré-sal brasileiro e tem planos grandes, grandes, planos grandes de crescimento aqui em fontes renováveis, fazendo a sua transição energética, atuando aqui no, no, no mercado brasileiro, principalmente onshore, né? o interesse da, da GALP no Brasil e também comercialização de energia né pessoal esses são os destaques dessa terça-feira como a gente falou bom só atualizando a reunião a reunião já começou né e com a previsão desses principais pontos que eu mencionei no início do nosso bate-papo e lembrando essa repercussão grande que deve haver ainda hoje sobre o a proposta dessa emenda que que enfraquece o poder das agências reguladoras no nosso caso da agência de energia a anel também podemos falar da da np também mas que isso tem gerado uma preocupação no mercado de energia como um todo. E amanhã a mãe está de volta aqui às 9 horas da manhã com as atualizações do mercado de energia. Tchau, tchau.